1: ¿Ochenta y tantos? Mi salario es de
2: seis mil cosas al mes. ¿Pero debes cuánto? Se supone que doscientos treinta. <risa> Oh,
1: Buenas tardes, ya estamos en que Arquitectura. Este espacio intangible que tenemos eh, cada miércoles de 8 de la noche a 9 de la noche. Vamos a estar aquí platicando. Ya pueden estar pendientes del Facebook Live. Recuerden que estamos como que Arquitectura en Facebook. Ya estamos aquí. David ya, ya conectó la, la cámara y la compu. Eh, gracias a Kiss977 por este espacio. Ángel eh, San pues no pudo estar con nosotros el día de hoy, anda ahí cerrando negocios fuera de, de esta ciudad estará el próximo programa con nosotros Este, sin embargo pues bueno, les recuerdo que nosotros somos una plataforma de difusión <coughs> perdón para las empresas del ramo de la construcción, arte y diseño. Si están interesados en estos servicios, eh, nos pueden contactar al correo comunicación arroba .net, sí. y también pues, tenemos servicio de diseño arquitectónico y eh, eh, construcción para cualquiera que esté interesado. Bien, el día de hoy tenemos eh, a un invitado que es licenciado la administración de empresas, Ángel Alonso Shakur, delegado regional de Infonavit Yucatán. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias, muy amable. Eh, estamos hoy eh, tratando un tema bien interesante porque siempre eh, cuando estamos hablando de construcción, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando a veces de arquitectura, de arte, pero entendamos que la arquitectura es todo el medio construido ¿sí? y toda la mano de, de, del hombre que modifica para la vivienda o para el uso de la estructura de, de construida. Eh, la vivienda social es los metros cuadrados más construidos en todo el planeta, alrededor del mundo, la vivienda social es la arquitectura masiva, digamos, ¿no? Sin embargo, nunca a veces está en nuestro tema de plática, no le damos tanta importancia, porque nosotros lo entendemos como un módulo repetido, que a veces no nos gusta voltear a ver, ¿no? Pero que ese módulo repetido resuelve una necesidad social, y de vivienda, muy importante, ¿no? Eh, ahorita pues nos vamos a ir metiendo en los temas, Ángel, y este y pudiéramos entender primero qué es el Infonavit, ¿sí? Y pues de, de qué manera aporta, platicamos hace un momentito del Producto Interno Bruto, eh, trabajos, etcétera, ¿nos puedes platicar un poquito más? Eh, sí, claro que sí.
2: El Infonavit es el Instituto Nacional
1: del Fondo de la
2: Vivienda para los Trabajadores, mm. Tener una vivienda digna, constitucionalmente, es un derecho de todos los trabajadores mexicanos. Y para eso surge el Infonavit. La ley surge en el 1972, y en 1974 se le da ya estructura
1: y empieza a funcionar. De acuerdo. Entonces, desde ese entonces, entendemos que a nivel nacional empieza a haber la intención, ¿no?, de, de, de esta financiación para la vivienda. ¿no? Esto... Eh, es, es bien importante entender que en México Nosotros tenemos un esquema llamado Infonavit eh, Que apoya al trabajador para la adquisición de la vivienda Y en otros países, eh, llámese Alemania, Inglaterra Han tenido problemas para resolver esta situación Porque a pesar de que son países primer modestas, Precisamente la actividad económica y el nivel de gasto Y el costo de vida de esos países Ya a veces es insostenible para poder aterrizar este tipo de proyectos Hoy nosotros en, en México pues tenemos esta pues, esta ventaja de tener instituciones como el Infonavit que nos acercan un poquito más al tema de la vivienda. ¿no? O sea, entender también, Ángel, cuál es la actividad de Infonavit y cuál es la actividad del desarrollador. no Platicábamos eh, que, que es completamente aparte. no no, no A veces decimos, este mi, mi casa es Infonavit, pero ¿cómo está eso? no
2: Actualmente el Infonavit no construye casas únicamente presta el dinero para que se adquieran esas viviendas ya sean nuevas o usadas okay. primeramente ¿no? el desarrollador eh, pues tiene que construir dar de alta sus paquetes y seguir ciertos lineamientos y requisitos que nosotros le exigimos Correct. cuando un derechohabiente un trabajador mexicano compra una casa a un desarrollador que da créditos a través del infonavit aunque no lo compre con el crédito, David, está comprando calidad, está comprando garantía, por Correcto. todo lo que nosotros le exigimos. Okay. Cuando alguien compra una casa, a un desarrollador, que prefiere no vender con sus créditos, es muy probable que se salte ciertas cosas, pero no, no es un hecho. ¿eh?
1: Claro, que hayan vicios ocultos por allá. ¿no?
2: En todos lados puede haber vicios ocultos, y claro. por eso hay, hay el tema de garantías. En Yucatán los desarrolladores son bastante este, apegados a estas cosas y son y son construyen con mucha calidad.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, realmente entonces el Infonavit no construye. Cuando decimos tengo una casa Infonavit, pues no te la construye el Infonavit. Y también hay que entender que el Infonavit es una institución en donde regula. Eh, digamos que tiene may eh, mayor reglamentación para la construcción que otras entidades este, financieras o, o, o de préstamo para la vivienda, ¿no? De tal manera que una casa Infonavit tiene que cumplir unos requisitos mucho más estrictos que en otros lados, ¿no? Eh, pues esto como quiera que sea es una garantía, porque si hablamos desde el primer, ¿cómo se le llama, Ángel? Esto renglón de, de, de adquisición de vivienda, o sea, la vivienda más más económica, más o menos en cuanto anda.
2: Actualmente eh, no se está elaborando Mucha vivienda de clase económica Social uh -huh. Dado las condiciones del mercado Actual, Correcto. costo de la tierra Etcétera ¿no? Correcto. Este, hay gran demanda De vivienda social Que sería de rangos De 260 280 mil pesos este, Pero no se están Es, es muy poco
1: lo, lo que se está ofertando ese tipo de vivienda Ok, y esto pues claramente tiene que ver con el costo de la tierra, con el costo de la construcción, y si nosotros nos metiéramos más a eso, pues hubieran valores que se tendrían que ir perdiendo y eso significa calidad, ¿no? Así Porque es. pues al día de hoy la vivienda está justa. Platicamos también que, que, que entiendo que aquí el Infonavit eh, se articula mucho a, eh, y se adapta al tema del municipio, al reglamento de construcciones del municipio. Hay medidas y hay estándares que se manejan y que el Infonavit respeta, ¿no es así? Así es. La base de nosotros
2: son los reglamentos municipales. Okay. El municipio de Mérida y municipios aledaños que se vinculan al mismo, lo toman también de base, es que la vivienda tiene que ser al menos de 42 metros cuadrados. Ok. Y eso es lo que nosotros pedimos igual.
1: Ok. Sí, digo, aquí empezamos a darnos cuenta, empezamos a despejar esas dudas, ¿no?, de que qué realmente es del Infonavid y qué está en la canasta del desarrollador o del constructor, ¿no?, dentro de... Si entra en la página, yo estoy explorando antes del programa un poquito los temas de Infonavit y hay una parte donde dice este constructor, creo que desarrollador este, vinculado con Infonavit, algo así, en donde tú te, 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 te inscribes como desarrollador no para poder dar el servicio y obviamente pues cumplir la, la reglamentación y los lineamientos constructivos que, que el Infonavit requiere. ¿no?
2: Así es, ellos dan de alto su paquete. Y desde ese momento empiezan a ser supervisados y verificados durante toda la construcción de las viviendas, para evitar que después haya
1: problemas. Claro. Fíjate, y, y qué interesante, eh, hablamos de vivienda y también... Pues obviamente hay que hablar de espacio público, ¿no? Eh, en México definitivamente el espacio público es algo que todos quieren, ¿no? Por eso es tan alabado, por ejemplo, el Parque Chapultepec, ¿no? En Ciudad de México dicen, wow, y todo que es gigantesco y arbolado y todo esto. Tenemos pocos lugares realmente con esa calidad, ¿no? y lo que todos esperaríamos de repente si, si vamos de viaje a otras ciudades del mundo donde el espacio público es abundante y tiene un buen mantenimiento pues todos decimos, queremos vivir en una ciudad así no es, es, es algo que de alguna manera te conmueve y te, y, te, y, 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 te, y te emociona porque acá en México pues de alguna manera carecemos de, de ese espacio público ahora, ¿de qué manera el Infonavit pues se involucra en tema espacio público con el desarrollador o con el constructor?
2: Tanto tanto el municipio como el Infonavit estamos vinculados en lo mismo. Que a los grandes desarrollos les pedimos que haya áreas verdes, haya áreas de donación para escuelas, claro. para, centros, para lugares de salud también. Uh -huh. Eso es parte. Y que, estés, que tenga servicios, que esté cerca de centros de trabajo. Eso es bien importante actualmente. No, claro. no es posible que la gente... Viva lejos de su centro de trabajo porque eso hace que después se tenga que cambiar, se tenga que mover y que abandone esa
1: vivienda. Así es, sí, completamente. Y ahorita, precisamente, vamos a hablar de eso. Ahorita regresando de este corte con Rola, vamos a regresar y, y, y platicar un poquito del rezago habitacional, ¿no? ¿Qué es este concepto y cómo le pega a México y a las construcciones mexicanas? Eh, antes de salir del corte, Ángel, tenemos la canción que es Highway to Hell de ACDC. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué te parece esta canción? ¿A qué te recuerda?
2: Excelente, me recuerda a la secundaria, <risa> ya que nunca se puede estar de mal humor si escuchas a ACDC.
1: Excelente, pues vamos a la rola, Junior. Ahorita ya se apagaron ya, entonces aquí seguimos, ¿no? Uh -huh y bien este pues está bastante bien estaba ahorita mezclamos un poquito los temas no pero al fin y al cabo todo no, no se desmenuzó todo al 100% vamos este digamos que engodando el, los puntos de lo de 90-10 lo de este de, de, habíamos dicho
2: mejora vida
1: mejora edad compartida vivienda verde no que está el, el tema de las ecotecnologías que es fundamental hoy en día no por temas ambientales y este, es, 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 es padre. Fíjate que tenemos allá algo, David. Sí tenemos tres saludos. Eh, José Luis Pérez Guimaldo. Inge. Carlos no se lo pierde Penichón.
3: Mati González.
1: Mati, muchas gracias por conectar. Compartan el programa para que nos escuche más gente. Y estos temas yo creo que son bien importantes para, para que todos conozcamos. Independientemente o adquieras un crédito, un Fonavit, creo que nos nos corresponde entender cómo funciona el tema de la vivienda ¿no? en, en México y en este estado. Oye, David, no seas cabrón, puedes cerrar bien la puerta. Güey? Está? Este, para los que nos están escuchando por Facebook y, 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 y ahorita por Spotify, Ángel es mi tío. Sí, es Ángel Alonso, sí es Javier Alonso. Sí, es mi tío nada más que aquí al aire somos un poquito más formales pero claro que es mi tío y es un gusto tenerlo aquí un día de hoy y platicar de estos es un temas gusto ¿no? mí, Muchas gracias. que bueno tío este, fíjate hay un tema que siempre me ha fíjate en Colombia para ser más precisos ahorita tuve un viaje a Colombia con mis amigos este, y, y, y conociendo un poquito más Medellín y, y, y toda esa zona está bien interesante cómo el gobierno empezó a aceptar y a de alguna manera delimitar Terrenos importantes dentro de zonas económicamente muy elevadas, o sea, estamos hablando, a, 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 aterrizando la mérida, un paseo Montejo, sí, una mira. avenida importante, donde ¿no? de repente ves edificios corporales y todo, y de repente ves edificios de vivienda social, sobreviventes importantes, ¿no? Arbolados, con accesos peatonales, con un poquito de estacionamiento, porque digo, normalmente el segmento de ese edificio pues no requería tantos autos porque la gente no se mueve en auto no eh, para ese segmento así del es. proyecto
2: no porque Pero... sea económico tiene que ser feo y malo
1: así es y si es económico
2: para qué le pones cajones de estacionamiento úsalo para área
1: comercial así o para es para esparcimiento pues, ¿no? así es digo que es lo que le... es, es es aún mayor el valor no el tema de tener espacios de esparcimiento a planchas de concreto para estacionar autos no que, que la verdad pues no, digo en la medida que vayan reduciendo los cambios de estacionamiento yo creo que la gente se va a poner más a caminar estirar las patas y... incluso las, las calles pueden servir para peatones y no para vehículos ¿no? yo creo que esa es una parte bien importante que, que habría que
2: en lugar de calles
1: andadores pues es que en Mérida es, es lo que necesita, en algunas calles es lo que necesita, ¿no? nada más es ahí que el municipio meta, meta presión y y ganas, ¿no?, para que se haga, porque todos queremos, nada más, este, la iniciativa pública es la que marca el ritmo, ¿verdad?, este, fíjate cómo, este este comentario de Colombia lo hago porque eh, está interesante cómo en un lugar en donde hay un poder económico puede haber la vivienda social y cómo se teje esta sociedad en donde se, se comparten o se, se intercambian servicios, ¿no?, Toda esta, esta zona económica importante necesita gente que trabaje en ella Así y la que gente la
2: y que no esté lejos.
1: Que no esté lejos, que se que hay una economía también en, en la movilidad, ¿no? Imagínate, oye, a vivir a tantos metros del trabajo, puedo ir caminando en bicicleta, estás en una zona segura, estás, estás activo económicamente. Obviamente estos proyectos que se hacen en estas zonas pues termina siendo proyectos que se mantienen por muchos años y por mucha vigencia. La persona que vivía en ese departamento, si perdió su trabajo, eh, si murió la persona y los hijos se acaban con la casa y ya no quieren vivirla porque se cambian de ciudad, alguien va a querer entrar a ese edificio porque su posición y su ubicación geográfica es, 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 es importantísima, es excepcional, ¿no? Okay. A diferencia de dividir las ciudades casi casi con murallas o con fronteras claras en donde aquí vemos puras casitas y aquí vemos puras casotas, ¿no? Pues eso. nuestra
2: ciudad tiene el grave problema de que cada vez se extiende más y, y este llevar servicios tan lejos requiere más dinero, llevar seguridad también eh, la gente para trasladarse en servicio público urbano eh, es más es más tardado, más difícil, los camiones tienen que recorrer mayores distancias, gastar más combustible claro Todo eso, todo eso impacta.
1: Claro, definitivamente. Y hay y hay personas, digo, hablando de la especulación, porque ahorita estamos en una etapa, al menos aquí en la ciudad de Mérida, estamos en una etapa eh, pues de especulación, de crecimiento inmobiliario a tope, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo voy a comprar un terreno en tal lugar y, y, y vale madre si, si tiene o no agua, si tiene o no luz. Y digo, yo voy a comprar un, una porción de tierra y cuando llegue la ciudad, ¿no?, pero a ver, si por algún motivo ese dinero que estás dando para comprar ese terreno va a activar o medio activar con medios servicios esa porción de tierra, ese polígono de tierra que y se este está club. lotificando, pues nada más estás elevando el costo de la ciudad y te aseguro que no te vas a ir a vivir ahí ahorita, ¿si ¿sí me explico? Y si te vas a vivir allá, será en 15 años, en donde pues digo, posiblemente ya nos vamos a meter, bueno, seguimos con estos temas un ratito estamos de vuelta en que Arquitectura con el licenciado Ángel Alonso Shakur eh, ahí el monitor está fallando ya está ese, ese es el mío Junior bien, te, estamos eh, platicando los temas eh, sobre el Infonavit Infonavit Yucatán qué es lo que está pasando eh, aquí, eh, cómo entender el Infonavit Yucatán eh, eh, sus labores sus límites y, 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 y cómo comparte esta, esta, estas responsabilidades con el constructor, el desarrollador ¿verdad? Eh, nada más como para regresar y sensibilizar a los que nos están sintonizando el Infonavit no construye casas, el Infonavit es una entidad que presta dinero, presta recursos para que se pueda construir vivienda social y el trabajador pueda adquirir esta vivienda en mejores condiciones O en condiciones adaptadas a sus posibilidades ¿No es así Ángel?
2: Así es, el infonavit es una hipotecaria sí. Con un fin social Presta dinero Para comprar esas casas No pide este, No pide enganche No cobra Apertura de crédito Como hacen otro tipo de instituciones uh -huh. Lo que lo hace asequible a los trabajadores de diferente tipo de salario. ¿no? Correcto. Este, incluso nuestros créditos llegan hasta 1.800.000 pesos aproximadamente. Okay. Y tenemos instrumentos como el Cofinavit, que es para hacerlo con otras instituciones
1: como bancarias okay. y, este, y aprovechar los dos créditos. ¿no? O sea, que si nosotros tenemos mayor salario y queremos comprar una casa de 2 millones o de 3 millones de pesos, que bueno, los que nos están escuchando entenderán que no es una casa económica, ¿no? O sea, bueno, acá en, ciudad, en nuestra ciudad de Mérida se puede adquirir una buena vivienda con 3 millones de pesos. El Infonavit puede ser un medio para poder adquirir, ¿no? El Infonavit no solamente se dedica a hacer o a vender casitas, perdón, no a hacer, a, comer, a, a, este, a, a financiar casitas, sino también se puede adquirir una vivienda de un buen nivel, ¿no? Claro, aprovecha lo que tiene el Infonavit y adquiere una casa de mayor, de mayor costo. Okay. O sea, en este caso se utiliza el crédito este Cofinavit, ¿comentaste, Ángel? Así es. Cofinavit, y luego entonces se amarra con un crédito bancario. ¿no? Así es. Y, 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 y obviamente aumentamos la capacidad adquisitiva. Pues está súper interesante. Otra de las funciones eh, del Infonavit eh, es precisamente el beneficio social, ¿no? Entiendo desde desde la argumentación estratégica aquí del plan 90-10 hay que entender un poquito de qué se trata ese proyecto y de qué manera beneficia el Estado Ángel.
2: claro que sí el instituto eh, ha hecho una, una estrategia para recuperar la esencia social del mismo aliviar la carga financiera de los trabajadores okay. incentivar a todos los acredit acreditados a ser cumplidos ¿no? Uh -huh. Puntualmente con sus pagos O sea, cash, cash Y que se fortalezca el carácter mutualista De Infonavit, ¿no? Él Ha, ha uh -huh. creado o puesto, echado a andar Dos programas sociales Premiando okay. eso a los cumplidos El segundo Programa es el 9010 uh -huh. Es el segundo programa que se echó a andar Y se va Se va a beneficiar a 40 mil acreditados A nivel nacional sin importar el nivel de salario que ganen okay. y que tengan al menos 5 años con su crédito vigente. Correcto. Y lógicamente que hayan sido cumplidos los últimos
1: 2 años al menos. Correcto. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el beneficio para esos cuentavientes, esos 40 mil cuentavientes en este programa 9010? Un
2: acreditado que tiene un crédito en vez de salario mínimo que cumple con esos requisitos de los que yo hablaba y que ya haya pagado el 90% de su financiamiento en vez de salario mínimo, nosotros les condonamos ese 10% okay. para que ya pueda pedir la cancelación de su hipoteca.
1: O sea que se van a ahorrar el 10% de, lo que se les de su financiamiento en vez de salario mínimo. Ah, está buenísimo, ¿no? Digo, es un montón de dinero, como lo quieras ver. Así es. ¿no? ¿Y esto eh, se va a aplicar a nivel nacional? ¿Está aplicando hoy es, en día ya, en nuestro estado? Ya está
2: aplicando. Ya acaba de terminar en octubre la primera etapa. Y la
1: segunda etapa inicia en noviembre. Ok. Para los que nos están escuchando que quisieran tener estos beneficios, Ángel, ¿de qué manera pueden adquirirlos?
2: Bueno, este beneficio es automático. Okay. A la persona tiene que, debe haber llegado una notificación a través de un SMS de un correo electrónico, de un estado de cuenta, puede entrar a mi portal de Infonavit, abrir una cuenta y precalificarse en este tipo okay. de programa y ver si es beneficiario. Correcto. Además, al patrón, para los que tienen una relación laboral vigente, pues les llega un aviso de suspensión de descuentos. Esa es otra forma de activarlo, ¿no? Okay. Pero
1: es, es automático, ya el sistema ya los eligió. Correcto está buenísimo vamos a cortar un poquito el, el, el tema de, de, del programa, ahorita lo, lo vamos metiendo poco a poco porque eh, no quiero dejar pasar el momento y eh, pues invitar a todos los que estamos involucrados en el tema de la construcción ingenieros, arquitectos, diseñadores ¿no? todos eh, obreros a participar de manera más importante en, el, en, en los proyectos sociales ¿no? en la construcción social eh, comenzamos el programa eh, platicando sobre por qué a veces hablamos de arquitectura y no mencionamos la cantidad de vivienda social que se fabrica alrededor del mundo y de qué manera pudiéramos beneficiar eh, los proyectos, ¿no? Entendiendo que el Infonavit, tema del día de hoy, no construye ni entrega diseños prehechos ¿no? a las constructoras para que las constructoras los repliquen, sino son las constructoras quienes generan su propio diseño en base a los reglamentos municipales de los reglamentos de Nifonavir y acotando lo suficiente para que económicamente y financieramente sean viables ¿no? y es lo que vemos al fin y al cabo en las ciudades ¿no? entonces eh, hay, hay, un, hay, hay un arquitecto se llama arquitecto Alejandro Aravena eh, algunos lo ubicarán, es un arquitecto chileno que gana un premio Pritzker si no estoy mal creo que es del 2016 y eh, eh, Alejandro lo gana con vivienda social pues es el primer arquitecto que galardonado con el mayor premio a la arquitectura a nivel mundial eh, con una propuesta de arquitectura social ¿no? eh, él, él, él dice eh, voy a citar sus palabras no pensamos en nosotros mismos como artistas a los arquitectos les gusta construir cosas que son únicas pero si sí hay algo que es único que no se puede repetir no sirve a muchas personas en distintos lugares y en ese sentido su valor es cercano a cero para Aravena, el objetivo principal del arquitecto es mejorar la forma de vida de las personas, evaluando tanto sus necesidades sociales y deseos humanos, así como las cuestiones políticas, económicas y ambientales, ¿sí? Y bien, digo, él es fundador del despacho Elemental, ahí si lo quieren googlear o quieren conocer un poquito de su trabajo, está bien interesante y creo que puede, puede conmover y, y, y motivar a mucha gente para que empecemos a hacer propuesta de vivienda social, ¿no? Y bueno, el Infonavida, al fin y al cabo, pues, ...nos podemos ahí meter y ver de qué manera bajar recursos del Infonavit... ...para hacer vivienda más, pues más adaptada a nuestra zona, ¿no? ya, ya, nuestros, ya, nuestros, este, ya nuestras capacidades. ¿Por qué digo todo esto? Porque nosotros pudiéramos estar platicando de cuáles son los errores... ...o los desaciertos de la vivienda social en nuestra ciudad o en México... ...pero hay una manera muy fácil de arreglarlo. Si tú eres arquitecto, si tú eres ingeniero, haz tu propuesta genera tu plan eh, financiero checa cuánto necesitas este, cuánto dinero necesitas para construir qué vas a aportar de beneficios ¿no? a la vivienda y acércate al Infonavit para que agarres el recurso y eso es un cambio directo ¿no? ahí empieza el cambio de manera activa ¿no? eh, platicábamos Ángel hace un momentito también eh, sobre el tema del, del, de la vivienda adaptada ¿no? eh, adecuada adecuada, perdón, cómo, cómo es esto
2: y eh, Bueno, hay un ahorita una eh, un esfuerzo junto con ONU, Hábitat la Sedato y el Infonavit de llevar vivienda adecuada a la gente okay. la adecuada no deja de ser vivienda digna, digna Exacto. está en la constitución, correcto pero lo que es bueno para el que vive en Senada, California, Baja California pues tal vez no sea adecuado para el que vive en Yucatán Uh -huh. A los yucatecos nos gusta tener donde colgar nuestra hamaca Donde uh -huh. lavar nuestros pies en la regadera ¿no? y, y el que no es de acá te dice ¿Para qué quieres esa llave fea abajo en la regadera? No, uh -huh. ¿Para qué quiero colgar una hamaca si yo no tengo una cama? Uh -huh. Entonces parte de eso pues, Si estás en, en un medio rural Probablemente de nada te sirva tener una cocina adentro Si cocinas con leña porque no llega el gas, correcto. entonces necesitas una cocina afuera, todo eso hace que sea necesario tropicalizar los proyectos, ¿sí? incluso desde la Sedato, ahorita hace dos semanas tuve la oportunidad por invitación de la Sedato de participar en un taller, que fue un taller regional sur, Ajá. Que fue en la ciudad de Villahermosa, precisamente para tratar de tropicalizar esto, ver las necesidades por región, y sacar un plan nacional de vivienda que incluya esto ¿no? eh, me parece que ayer o hoy el secretario de la, de, de la Sedatu Juan Meyer eh, dijo que en noviembre sale el plan nacional de vivienda 2024
1: ¿qué es esta? es la, la, la vivienda que se puede tropicalizar debe de incluirla en, en ese okay. esfuerzo es el que estamos haciendo Está excelente. Y fíjense que posiblemente, digo, no, hay, no, no no sabemos exactamente cómo funcionó, pero hace unos años eh, el Infonavit y hizo una actividad muy, muy interesante que yo creo que es, es, es una actividad para recordar y para poder hacer en el futuro y seguirla haciendo, ¿no? Porque el avance en la construcción y en la vivienda y en la adaptación de la vida hacia la vivienda es, es cambiante, es, es, es constante, ¿no? Eh, se llamaba 32 entidades, 32 arquitectos y 32 propuestas, ¿no? Es vivienda unifamiliar regional, ahí se llama el proyecto, lo pueden checar también allá en la página de Infonavit. Y. Eh, Realmente en qué consistía es integrar la trayectoria y conocimiento de reconocidos despachos de arquitectura a nivel nacional y urbanismo, obviamente, con la experiencia y visión del Infonavit, ¿sí? Para hacer la actual vivienda. Eh, las propuestas en sí era vivienda unifamiliar. Y pues tiene que poder romper el estigma entre la producción masiva y serial al igual que el prototipo genérico, que es a es lo que criticamos, ¿no? Que vamos por un lugar y vemos todo igualito, todo igualito, y decimos, si los seres humanos somos diferentes, ¿cómo es que se pueden hacer casas idénticas, no? Bueno, el recurso es limitado. Pero al fin y al cabo es una vivienda este digna, como mencionabas Ángel, no como está en esta constitución, no, entonces el objetivo de estas viviendas es una vivienda tolerante y en materiales locales, o sea, lo conocemos en arquitectura como arquitectura vernácula, ¿no? Así como en su mano de obra y sus características geográficas son importantes, sino también su pertenencia a un tiempo específico en donde se busca contener la expansión de las manchas urbanas y el aprovechamiento de la infraestructura existente, sin perder de vista los factores sociales y financieros. Obviamente para su correcta realización, ¿verdad? Eh, esto se llevó a cabo, hubieron propuestas de muchos arquitectos a nivel nacional, estuvo participando, si no estoy mal, Alberto Calach. estuvo participando este, eh, varios, digo varios después, no los tengo ahorita frescos, pero el resultado fue muy interesante, ver todas las propuestas eh, con tipos de materiales, cada zona, cada uno de estos 32... Entidades tenían materiales distintos Y las casas se, se adaptaban a eso Y esa diversidad es la que estamos buscando Precisamente, ¿no? Eh, hasta en la arquitectura residencial De mayor nivel adquisitivo Ahorita nos vamos a ir un corte Y antes del corte, les quiero mencionar Que en Ángulo Arquitectónico Estamos ubicados en la calle 20 por 29 De la Colonia México, la conocida Avenida Líbano Ahorita tenemos una promoción De 1.599 pesos netos En el One Piece Venus de Castel Visítenos Ángulo Grado Arquitectónico Vientos. Este es el segundo bloque.
2: Hay que meter responsabilidad ¿Sí? ¿Sí? compartida en
1: Ok, va. A ver, tenemos como te dan montos, Max. Ok, responsabilidad compartida. Si eso, quieres, entramos oye, con. Que en
2: parte de lo que me estaba preguntando,
1: ah, va. Podemos entrar con ese si quieres. ¿Sí? Responsabilidad compartida. Entramos con ese. Y una vez que se desmenuce bien claro, ya nos metemos a montos máximos de crédito, mejoravit, ¿no? Infonavit y cámaras de desarrolladores, sobre todo allá, no tanto el desarrollador como las cámaras, no este, este diálogo entre cámaras uh -huh. y este Infonavit que es importante porque al fin y al cabo las cámaras son un grupo de poder, no pues allá están. Sí,
2: ahorita la cámaras como la Canadevi y nosotros estamos coadyuvando Precisamente para buscar eh, formas de elaborar vivienda social. Ok. ¿sí? O sea, poder, formas... de regresar, a alcanzar el precio okay. que requiere la vivienda social,
1: ¿no? O sea, irnos con vivienda todavía más económica. Así tratar es. Tratar de sacar Gran vivienda de 260,
2: más económica. De 60, 280 mil pesos, ¿no? Hasta 300. Okay. Correcto porque una vivienda ahorita actual una vivienda de dos de cámaras, uh -huh. te cuesta 350 mil pesos uh -huh. entonces necesitamos que sea de menor rango el cheque promedio es 280 para que pueda Ajá. ser bien asociado
1: claro, sí si, pues, 280 mil puede estar excelente con las mismas con, las mism, con, las mismas con la misma reglamentación y calidad ¿no? o sea, cubriendo los el mínimo de metros cubriendo toda todo esto pues, está excelente Fíjate que en la propuesta ahorita estaba platicando eh, aquí al aire no el tema de Alejandro Aravena y la propuesta que hizo y la propuesta que hizo está bien interesante no solamente Alejandro Aravena hace esas propuestas digo Alberto Calach, es un arquitecto mexicano que también es, ha hecho muchas propuestas de vivienda social y Juan Carral Juan Carral es un arquitecto sinónimo de Ciudad de México que vive en Cancún y que hace vivienda social en Cancún y que ha hecho proyectos súper interesantes de hecho yo tuve la oportunidad de que nos visite en la universidad que está estudiando y hizo, y, y digo, me, me, se me quedó muy marcada la presentación porque él decía, hablaba de los conceptos, hace mucho tiempo, ¿no? Mm -hmm. Hablaba de los conceptos que Alejandro Aravena expuso en, 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 en su premio Pritzker, en su, en su presentación de proyecto, que era hacer vivienda de con mayores. 20 segundos. 20 segundos. Con mayores beneficios, ¿sí? En temas de amplitud, altura, eh, clima y todo pero que pueda ser autoconstruida ¿no? o sea que las personas puedan ir construyéndola poco a poco estamos de vuelta con más que arquitectura con el licenciado de administración de empresas Ángel Alonso Shakur delegado regional en Infonavit Yucatán eh, bueno ya hablamos de un buen de temas súper interesantes les hacemos un pequeño resumen que es bueno el Infonavit es una entidad financiera que apoya al trabajo de adquirir vivienda digna, ¿no? como dice nuestra Constitución, y este tiene su reglamentación interna por temas de calidad, pero al fin y al cabo, lo que nosotros vemos construido, pues no lo hace el Infonavit, lo hace el desarrollador, el constructor. ¿verdad? Eh, tenemos un tema que Ángel nos estaba pidiendo comentar, que es la responsabilidad compartida. ¿De qué trata este proyecto, Ángel?
2: El primer programa social... Que saca el Infonavit con esta presente administración, antes de sacar el 9010, 10 es el de responsabilidad compartida. Cuando hablábamos hace un rato de los, de los créditos en vez de salario mínimo, que desde 2016 ya no se otorgan, ahora okay. son en pesos. Ok. Este, bueno, esos créditos en vez de salario mínimo, que comenzaron desde la creación del Infonavit, este, pues son, son créditos que usualmente la gente dice nunca termino de pagarlos porque aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. <risa> ¿Por qué? Porque el salario mínimo aumenta cada año y además tienen un factor de este de interés cool. a veces muy pequeño y pues lo que paga el trabajador porque es totalmente social no alcanza ni para cubrir los intereses de un crédito que pedirían en cualquier institución financiera. Okay. Entonces crece crece no hay una curva Uh -huh. normal de, de pago
1: correcto Este, o sea no se entiendo que entonces no se puede abonar a capital no se cubre el interés y la mensualidad correspondiente
2: así es, o sea listo no, okay. sí se puede pero como que no es recomendado o sea no pasa nada ¿no?
1: ok no hay ningún beneficio vaya ¿No? tranquilo sí. inmediato no ok correcto
2: pero se contrata determinados eh, pagos efectivos Determinadas mensualidades, si es un crédito a 30 años, son 360 mensualidades. Y una vez que uno ejecuta esas 360 mensualidades, uh -huh. el crédito se extingue. Ok. Ya, no hay que pagar ni un peso más. Se lleva los pagos, dice ¿sí? ya liquidez, se le entrega una carta de liberación y con eso ya se pide la cancelación de hipoteca. No importando cuánto aparezca en el saldo. Mucha okay. gente, eso, eso le causa el temor de que sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces este programa que de la Comunidad compartida busca premiar a ese tipo de, de, de acreditados que tienen créditos en vez de salario mínimo y que han sido cumplidos al menos los últimos 24 meses que ganen hasta 4 salarios mínimos ¿sí? que sean mayores de 40 años uh -huh. que tengan al menos 15 años con ese crédito y que deban 1.5 veces lo que le prestaron en veces salario mínimo o sea okay. que deban el 100% más 50% más porque creció tanto okay. que no estén pues no, no alcanzan a ver el final, entonces lo que pasa con esto es que al aplicar ese sí no es automático, se tienen que ir inscribirse, okay. checar qué les conviene más, etc ¿no? uh -huh. y se les hace un descuento en el saldo de hasta un 55% ok Además, le damos un apoyo al pago y una tasa fija del 8.5%. O sea, se lo pasamos a pesos uh -huh. en lugar de ver el salario mínimo. Ya no va a incrementar cada año con el salario mínimo. Y va a tener una mensualidad fija hasta el último pago, ¿no? lo que resta en la vida del crédito. Okay. Con, un, con una tasa privilegiada del 8.5% nada más
1: Está, digo, está bastante buena, la verdad. Imagínate un crédito de construcción con el 8%. Este negociazo, ¿no? Así es. Este, en, es en nuestra entidad, uh -huh.
2: eh, los beneficiados hasta el 17 de octubre ya iban en 2106.
1: Ok. Familias beneficiadas con este... En con, nuestro estado. hoy este, este proceso está excelente. O sea, si yo tengo un crédito que rebasa... El, o sea, que ha incrementado el, el 50% mi deuda ya. El 150%, el 1.5 veces Ok, 1.5, ok 1. Que yo tenía, yo debía 10 y ahorita debo 25 Me diste 100 y ahorita debe 150 Ok, correcto aunque, Entonces, ya estado,
2: aunque ya pagaste al menos 15
1: años En vez de que se siga formando una bola de nieve Me acerco al Infonavit Y ahí se cuadra Así es para Excelente. los
2: acreditados que desean liquidar anticipadamente cualquier crédito, actualmente tenemos abierto el programa de descuento por liquidación anticipada. También pueden acercarse y preguntar.
1: Excelente. Ahora, aprovechando, Ángel, acercarse. Dónde, ¿Dónde está el Infonavide en Mérida? ¿En dónde pueden tener este? ¿A, a, a qué números a, o correos pudieran acercarse? El CESI, que es el Centro
2: Estatal de Servicios. Se encuentra en la calle 39 por 72 y 74. Enfrente de donde era la Secretaría de Protección de Habilidad en Reforma. Okay. Y la delegación está en la calle 41 con los mismos cruzamientos. Son dos edificios. El CESI es donde se atiende a todos los derechohabientes y acreditados. O sea, Ellos van ahí y pueden preguntar eh, cualquier duda, acercarse con nosotros. Cualquier trámite del Infonavit es totalmente gratuito. Okay. No es necesario que le ayuden, intermediarios, coyotes. Es sí. más, eso no los dejamos ni entrar. Ok. Uh -huh. este, y no les cobramos. Totalmente. Si alguien les pide un peso por cualquier trámite dentro del Infonavit, nada más tienen que ir a la delegación y me lo dicen. Y corremos cartas sobre el asunto. O sea, eso no
1: puede ser. Ok. Uh -huh. Digo como todo gestor o servicio, hay gente que dice, bueno, no lo puedes ver tú, porque no te dejan salir del trabajo lo que sea, pues págame mi lana y yo voy a hacer fila, ¿no?, por así decirlo. Pero no es necesario. No, los patrones
2: deben tener la sensibilidad de que si ya están pagando una aportación patronal para que sus, que sus trabajadores puedan tener una vivienda, uh -huh. pues al menos tienen que dejarles este, sí. hacer el trámite, ¿no? Correcto. Ahora, y para hacer el trámite de adquirir una vivienda, no es necesario que vayan al Infonavit. Pueden eh, visitar el portal de Infonavit, que es www.infonavit.org.mx. Uh -huh. Es el portal, ahí se dan de alta y pueden checar, eh, pueden sacar su precalificación, etc. ¿no? Correcto. O pueden llamar a Infonatel, que es el 800-008-3900. Ahí pueden. O pedir datos o sacar una cita para que además no tarden mucho con nosotros. La atención de respuesta con citas son siete minutos para Exacto. que te atiendan bueno,
1: aproximadamente. ¿no? Ya lo que te lleve tu trámite de tiempo. Correcto. ¿Mm? Pues está excelente. Eh, Existen otros eh, programas. Uno de los programas que me llamó la atención. ...que están aquí dentro del documento... ...es el monto máximos de crédito... ...¿no es así? así ahorita, es. ahorita que regresemos del corte... Eh, ...me está marcando Junior... ...que ya estamos por, por salir a corte... Eh, ...podemos eh, desglosar bien este tema... de monto máximos... ...y el tema de eh, Mejoravit... ...que para mí es bien interesante... Eh, ...yo lo leí, me encantó... Eh, ...les platicamos un poquito más adelante... ...ahorita nos vamos con otra rola de ACDC... ...que se llama Thunderstruck... no ...y hasta qué onda...
2: Como te dije, no se puede estar de mal humor o triste si escuchas a dice.
1: Buenísimo. Vámonos, señor. Listo. Ahorita, entonces, entrando. Ya, ya realmente, eh, eh, el, ¿cuánto, ¿cuántos minutos nos quedan en el último bloque, señor? Pues, a ver,
2: qué digo al
1: Esta canción, como que te da así, ¿verdad? Como para hacer ejercicio o algo así, ah, te da bien. así como poder, va. Está buena.
2: En mis épocas en las que hacía yo mucho ejercicio, la usaba en el Ibanés. siete el minutos?
1: ¿Siete minutos, ah, pues está largo el, el bloque. Estamos en 51. Ok, ¿7? No minutos. entramos en 51. Estamos en 51. 41, 8, bueno, 8 minutos de, este, entre cortinillas, lo que sea. Sí, porque y, este, ¿no? son 2 minutos en los que despides y todo. Para que entre por, a la, en el punto, que tienes que Sí, nos va a dar tiempo, Ah, ok. Sí, 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 tenemos entre 6 y 7 minutos en el último bloque. Eh, me gustaría eh, hablar sobre montos máximos de crédito, Mejor AVID, que está chingón el, el Mejor AVID. Digo, aplicable, aplicable para todos. No, ¿no? No, o sea. no les
2: gusta a los desarrolladores, pero es una maravilla.
1: Sí, claro. este Mencionar ahí yo creo que el tema de, de ecotecnologías y vivienda verde, ¿no? Que también es algo muy bueno que se está implementando. Digo, el hecho de que te premien y te den créditos por ser un poquito más eh, consciente del medio ambiente, pues está a todo dar, ¿no? O sea bien no te pudieran exigir eso y también darte un crédito y comprar un producto que pues, que no genere ningún ahorro de ninguna energía este y ya y bueno lo de la, la pregunta cierre que te, que te platicaba que voy a grabar y pues bueno el futuro si quieres ya, nada más para cerrar el futuro el infonavid este en nuestro estado ¿no? que es lo que viene y listo Aquí, ah, bueno, acá está esto fíjate que ahorita que, que nos están escuchando allá en Facebook y por, y por el podcast, este hay un hay un punto acá que, que comenta Aravena que está bien interesante. Dice, la calidad de un diseño no depende necesariamente de los costos, sino del significado intrínseco del diseño. Un enfoque en los recursos disponibles puede garantizar la sustentabilidad. ¿Sí? O sea, digo, seguramente en el caso específico de los arquitectos entenderán o se darán cuenta que hay veces que el proyecto favorito no es el que tenías el mayor presupuesto, ¿no? O sea, a veces cuando te dijeron, tienes... 15 millones de presupuesto para hacer posiblemente y te emocionó la cifra, pero igual y te dio más satisfacción desarrollar el proyecto que te decían tienes 500 mil pesos para hacer todo esto y te viste en el reto de hacer algo, repensar las cosas, no sintetizar las cosas eh, y ya realmente lograr un producto que, que te guste y, que, y lo hice con tanto, a veces es más sí, satisfactorio. Y no es tan
2: malo, acaba de... Firmaron, se acaba de firmar un convenio en Zacatecas entre la Canadevi y el gobierno estatal de Zacatecas y el Infonavit para que con 10 millones de pesos que puso el gobierno estatal en Zacatecas se subsiden 300 viviendas Puta. y junto con el monto máximo de crédito pues alcancen el uh -huh. monto necesario para adquirir esa vivienda a los trabajadores, la vivienda social ok, okay. Y la Canadev y los desarrolladores pues, pusieron, me parece que 6 mil pesos para completar esto. ¿no?
1: Por vivienda, ¿no? Todo, Por vivienda. Todo. Ah, claro.
2: Y se tiene que beneficiar 300 viviendas.
1: No, pues está excelente. Digo, al fin y al cabo, platicábamos hace un ratito, ¿no? y sí, son y... 10
2: millones de pesos.
1: Puta, está toda madre. Al fin y al cabo, el tema de vivienda social es un tema de solución de una necesidad. Más que de arte o arquitectura, yo creo que es un tema económico y técnico, ¿no? O sea, ¿qué necesita una persona para vivir? ¿Y, y cómo podemos hacer maniobras financieras o económicas para que eso se dé, ¿no? Eh, pues hay que entender eso como, como primer punto. Este, ya vamos a entrar, ¿no? Excelente. Este platicábamos también este, el tema de arquitectura social. Acá hay una cita que dice este. ya no me acuerdo quién. ...se las debo... ...pero es... ...no podemos pensar... ...que el espacio público... ...y el lugar de encuentro... ...de la gente... ...ahora... ...son los centros comerciales... ...que si no tienes la lana... ...no hay nada que hacer ahí... ¿no? Y, ...y... ...yo creo que... ...no sé si les ha pasado... ...a mí me ha pasado... ...que de repente salgo con Isabela... ...a este... ...alguna plaza o algo así... ...sin... ...sin... ...ir al súper... ...ni ir a comprar nada... ...ni... ...y de repente... De hecho, le he hecho el comentario yo que, oye, tenemos que salir a algún lado a, pla a pasear, a platicar, a lo que sea, pero tiene que ser un centro comercial porque el espacio público es muy limitado, ¿no? O sea, digo, si, si llevamos al bebé lo que sea, pues buscamos un parque y todo, pero igual y depende la época, depende la hora. El sol,
2: el calor, la lluvia, los moscos.
1: Eso, o sea, que por ahorita ejemplo. Ahorita
2: terribles.
1: Ahorita está terrible, o sea, por ejemplo, el otro día intentamos ir al parque y la verdad es que lo llenamos de.
2: Repelente.
1: De repelente y todo. Más
2: veneno.
1: Y terminó, pues sí, con algunas picaduras, como quiera que sea. A veces hasta con repelente te come ¿no? Ya los moscos en Mérida son vertebrados. O sea, y... Son y inmunes. Ponte... Sí, ríe. no, ponte... Si no te pican, te ganan madrazos, ¿no? <risa> <risa> y, este... y, 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 y sí, digo... No puede salir a cualquier hora, si es a las 12 del día, 2 de la tarde, 3 de la tarde, pues está cabrón. Tenemos ¿no? saludos, eh, Gonzalo Eduardo Domínguez Junior, Ajá. María del Carmen. Tío Chalo. Cámara, Tío Chalo. Nos, sí. Nos dice, repite okay. dirección y
3: teléfono, por favor, del
1: Infonavit. Ah, ok, pues ahorita lo, lo repetí. Es más, igual y, y lo pones allá, ¿no?
3: Tenemos a Ana Karina Cámara.
1: Tía sí, Ana Karina. Y
3: Patricia Peña
1: Cámara. Mi mamá. Hola, Hoy oigo, oigo comida en casa de mis papás, por eso saben. <risa> Oye, este, ¿tienes allá los datos?
2: Eh, bueno, el, tengo el teléfono de
1: Infonatel y la edición
2: pues, es calle 39. A ver,
1: échatelo allá, David.
2: Por 72 y 74. Reforma. Bueno, es centro, pero el es un buen reforma. Claro. El... Es con tres esquinas de Ibérica.
1: Que el teléfono de Infonatel,
2: no, perdón. La de pensiones ya no está, la verdad es, que es el 800 pensiones, pensiones,
1: 008 3900. Que la que está por pensiones sigue existiendo. No, ya no existe. ¿Ya no
2: está? No, ese era, ese era un edificio rentado. Donde estamos actualmente es propio. Ah, ok.
1: 10 segundos, 10 segundos y entramos, ok, estamos de vuelta en que Arquitectura, ya cerrando este programa de este miércoles, eh, tenemos de inv invitado especial el día de hoy al licenciado Ángel Alonso Shakur, delegado regional de Infonavit Yucatán, ¿Sí? eh, hemos estado Platicando de varios temas sociales de vivienda, de financiamiento, las acciones que ha tenido el Infonavit a lo largo de estos últimos años y queremos saber también, pues, qué va, qué va a ir en el más allá, no, eh, más adelante. Sin antes, eh, vamos a tocar el tema de máximos créditos y el montos mejorable. Máximos. Perdón, montos, máximos, montos de máximos de crédito. Perdón, ¿Cómo, está, cómo funciona esto?
2: Las anteriores administraciones federales. Este, otorgaban un subsidio uh -huh. directamente al acreditado y a las desarrolladoras uh -huh. no al Infonavit en el que para que pudiera el trabajador alcanzar una vivienda por el costo de la misma pues se le daba un extra de dinero ¿no? uh -huh. y se los daban directamente a ellos en la administración actual no existe ese subsidio del gobierno federal okay. el esfuerzo del Infonavit para lograr acercar la vivienda al que más lo necesite y que menos tiene, pues surge montos máximos de crédito, que es un aumento, un incremento. Esto quiere decir que un derecho derechohabiente que gana hasta 7 mil pesos puede obtener un poco más de financiamiento. ¿no?
1: Ok. okay. Es,
2: en promedio, en, en, los, en los rangos más bajos que van de 1 a puntos de una UMA a 2.8, eh, son como 30 mil pesos aproximadamente. Okay más de lo que sería normalmente lo que alcanzaría es un upgrade Así está buenísimo
1: es. ok pues bien ahora eh, el mejoravit eh, todos lo puse aquí todos pueden obtenerlo ¿no? Eh, a mí se me hace bien interesante Este. entiendo que es un crédito que puedes utilizar para mejorar para remodelar tu vivienda Así independientemente tu, tu casa la haya sacado por, eh, por el Infonavit, tú puedes comprar una casa en X colonia, en X privada, y si tú quieres puedes acercarte al Infonavit, adquirir un crédito y, y mejorarla, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona exactamente?
2: En la vida del trabajador existen dos oportunidades de crédito Infonavit. La primera que es para compra de vivienda nueva o usada, es la línea 2. La línea 3 que es construcción en terreno propio. La línea 4 que es remodelación con o sin eh, daño estructural y con o sin garantía. Y el segundo crédito que es únicamente para compra de vivienda. Ok. Nueva o usada. El mejoravit llena un, un espacio para la gente que no va a comprar vivienda. Porque ya la compró, ya la terminó de pagar o porque heredó la casa, o porque uh -huh. ya por su edad, pues ya vive en una casa, ya la tuvo y por su edad ya no va a ya no tiene posibilidades de adquirir otro crédito, pero tiene un monto acumulado en su cuenta de vivienda. Ajá. Entonces, okay. por ese monto acumulado en su cuenta de vivienda, el, 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 la línea o el producto, mejorabito más bien, este, le puede otorgar un crédito de no más de 57 mil pesos. Okay. Para mantener esa vivienda, porque no solamente es comprarla, hay que mantenerla, hay que impermeabilizarla, probablemente Gracias. cambiar los pisos, uh -huh. eh, hacer un nuevo baño, cambiar el baño y remodelarlo, o hacer claro. los closets o alguna cosa que esté totalmente
1: estructurado a la vivienda, ¿no? Correcto. Que esté pegado a la misma. Ok. Entonces, este crédito se adquiere como trabajador también, o sea, tienes Así que es. estar cotizando y tienes que ser un trabajador Exacto. activo, ¿no? Correcto. En el en el caso de la gente mayor que a veces ya está por jubilarse, esto también aplica.
2: Sí, en alguna medida. O sea, okay. tienen que acercarse a, a la gente que se especialice en mejoravid y hacer su precalificación y checar cuánto sería lo que les podían prestar. Se les da una tarjeta en que tienen que ir a un centro de distribución autorizado para uh -huh. poder hacer el canje de este producto correcto siempre excelente. se les va a hacer la recomendación de que pues es dinero y lo van a tener que pagar entonces que lo aprovechen para lo que es
1: así es ¿eh? claro y bueno invertir sobre la casa pues yo creo que es así vale es. la pena no para el confort y para el uso bien eh, como cada programa Ángel nosotros hacemos una pregunta eh, que es desde tu punto de vista desde tu actividad eh, ¿Hacia dónde va Yucatán? Bueno, Yucatán,
2: desde mi punto de vista, tiene que sacar la oferta de vivienda de Mérida, o sea, llevarla a las poblaciones, a los municipios, donde además está creciendo la actividad económica con las maquiladoras y empresas, ¿no? Correcto. Que llegan a instalarse. Y en Mérida, pues, hay que tratar de densificar la la vivienda para que no siga expandiéndose ya el norte ya está viviendo al sur de progreso ¿no?
1: así es y este,
2: ya nos comimos los municipios canacín está creciendo increíblemente y ya pues prácticamente es Mérida también no okay. con Cal Cholul etcétera entonces hay que densificar un poco Mérida y sacar la oferta de vivienda
1: correcto ahora eh, digo al, el Infonavit de alguna manera o a futuro está abordando estos temas el tema de esparcimiento digo conozco que el Infonavit maneja productos verticales en algunos estados no aquí en Yucatán todavía no posiblemente no lo requerimos no eh, económicamente financieramente bueno, no es viable no es
2: que no los manejemos en Yucatán es que no hay oferta de correcto o sea la oferta de vivienda vertical la están haciendo para niveles altos okay. residenciales ¿no? correcto no lo están haciendo para vivienda social, más sin embargo se puede y se debe de hacer.
1: Excelente. De hecho, hay un proyecto eh, de un arquitecto que ha estado con nosotros en el programa que se llama, si no estoy mal, San Marcos, en donde se hizo vivienda social vertical. Debe ¿no? ser con Baluchier. Sí, y bueno, saludos allá al, al arquitecto. Y, y qué bueno, ¿no? Que, que comenzó con esto. Y ojalá se siga considerando, ¿no? Eh, habrán otros medios de de comercialización y de presentación de estos proyectos, pero va a ayudar mucho precisamente al esparcimiento de esta ciudad
2: Así es. actualmente eh, la Canadevi, y los, los desarrolladores y nosotros estamos coadyuvando para buscar que la vivienda social regrese ¿no? okay. al estado de Yucatán
1: Excelente. Pues bueno, estamos en esa lucha. Eh, Ángel, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas sí. gracias por
2: el espacio. Y por Muy interesante
1: ahí. el tema. Eh, nos vamos a seguir escuchando el próximo miércoles de 8 a 9 con más que arquitectura. Hasta la próxima. Ya, ni, ya no nos dio
3: tiempo de agradecimientos.